0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: În rubrica ordinea zilei de astăzi mergem în America, să vedem cum stau votările acolo, cine va câștiga, Trump sau Biden, încă nu este clar cine va câștiga, cursa este foarte strânsă. Avem legătura în Statele Unite, în Florida, cu pastorul Titus Colțea. Ați votat, ați votat cu cine trebuie?
0: Am votat, am votat cu cine trebuie și am un frate în Diana, care este foarte pasionat de alegeri din America și m-a însărcinat pe mine să fac, să-i complexez sau să mail ballots. Așa că am depus două voturi. Unul pentru fratele meu, care m-a însărcinat ca să fac votul pentru el și apoi pentru mine.
1: Sunt foarte strânsă rezultate. De
0: Florida a câștigat.
1: Da. Așa. A câștigat cine trebuie. Sunt sunt foarte strânsă rezultatele acum. Cum ar arăta proiecțiile? Un pic poate să explicați celor care urmăresc această emisiune cum este sistemul din America. Știu că acum, în 2016, Hillary Clinton a avut mai multe voturi decât Donald Trump și totuși a pierdut alegerile. Așa, într-un minut, cum funcționează sistemul de alegeri în America?
0: De sistemul se numește colegial. Asta înseamnă că fiecare stat... Are alocat un anumit număr de locuri pentru hotărârea președintelui. Pentru ca să nu se facă separare anumite state care sunt mici, să nu aibă niciun cuvânt de spus în hotărârea președintelui Americii. Este un sistem foarte ingenios gândit de fondatorii Americii, prin care să nu defavorizeze anumite state cu populație mai puțină față de statele care au o populație mai multă și să fie un echilibru cu privire la statele federale și de modul cum să aibă ei reprezentanța în cele trei uh, ramuri mari ale guvernului. Asta e valabil, de exemplu, pentru uh, senatori, pentru fiecare stat nu sunt doi, nu, nu sunt patru, nu sunt cinci, în funcție de mărimea statului, ci pentru fiecare stat sunt doar doi senatori. La Partia reprezentativă la Camera Reprezentanților sunt în funcție de numărul de. Sunt în funcție de numărul de de voturi, adică de populație, dar în rest, senatorii și președinția este sub formă de colegii. Și numărul de colegii sau numărul de reprezentanți pentru colegii este totuși în funcție de numărul populației. Nu Nu este...
1: Nu Nu este este exact. 100 de milioane de voturi au fost voturile prin corespondență sau voturile anticipate deci, în Statele Unite, spre deosebire de România, cu 40 de zile în unele state înainte de alegeri, în altele cu 5 zile înainte de alegeri, oamenii pot să-și depună votul. Deci, au fost deja, dintr-o un număr estimat de vreo 150-160 de milioane de voturi, deja 100 de milioane au fost deja exprimate. Înainte de ziua da. votului, în, înainte de ziua de 3 noiembrie.
0: Da, e adevărat. E adevărat. A fost o... o participare fără egal. Nu s-a mai întâmplat niciodată o asemenea participare uh, la vot, uh, pentru că miza este mai mare decât orice.
1: Credeți că va dura mult până se definește clar cine va fi noul președinte? Am înțeles până se numără toate voturile trimise prin corespondență, etc.
0: Chestia asta este mai greu să anticipez cât va dura, dar ceea ce pot să spun din cauza convingerilor spirituale și morale pe care le am, este că președintele Trump va câștiga. Asta pot să spun cu convingere, personal, sigur că nu este o reflexie uh, în prezent a numărului de voturi care au fost citite, dar uh, când va fi peste o săptămână sau două, nu știm, dar eu am confidența că uh, Trump, Donald Trump va câștiga și-al doilea termen.
1: Spunea tram că în caz că nu câștigă, va pleca din America. Dacă el nu câștigă, nu știu de ce. Se gândea că va trebui să plece din America. Da. Ce este în spatele celor doi? Aș vrea să vorbim despre partea spirituală, pentru că spune Biblia Dumnezeu este cel care ridică și coboară împărați. Care sunt curentele de gândire? Care sunt valorile sau non-valorile din spatele celor doi candidați?
0: Deci asta este întrebarea de fapt de bază.
1: De ce America
0: este mai în centrul opiniei publice mondiale când e vorba de alegeri decât oricare alt stat? Nu cred că mai este vreun stat de pe fața pământului care să creeze atâta interes pentru cine urmează să fie următoarea echipă prezidențială sau legislativă a țării.
1: Poate și din motiv... cauza că americanii știu să facă show din orice.
0: Nu cred. Nu neapărat. Poate fi și asta. Dar motivul pentru care cred că este țara asupra căruia toți ochii lumii sunt îndreptați este pentru că America dintre toate națiunile Pământului a hotărât să fie înființată de oameni care au fugit de persecuția religioasă din Europa și au determinat să facă o țară care să fie condusă după principiile Bibliei. De aceea, bătălia este mare pentru America, pentru că în ultimii ani de zile este un asalt la adresa Constituției Americii, fără precedent. Să se erodeze ceea ce înseamnă, într-un fel, Magna Carta pe care a fost fondată America. Și asta este exact ce s-a întâmplat cu poporul Israel. În Deuteronom, capitolul 26, se spune 28 se spune în felul următor. Dacă vei asculta de aceste cuvinte pe care ți le dau astăzi, păzindu-le și împlinindu-le, dacă nu te vei apăra nici la dreapta, nici la stânga, te voi face să fii deasupra tuturor națiunilor Pământului. Să ai întietatea asupra tuturor națiunilor Pământului. Te voi binecuvânta în cetate și te voi binecuvânta în câmp. Te voi binecuvânta în agricultură și te voi binecuvânta în industrie. Te voi binecuvânta din punct de vedere al investițiilor. Pe tot ceea ce vei pune mâna, vei izbuti. Te voi binecuvânta din punct de vedere financiar. Niciodată nu vei lua un împrumut ci vei da cum împrumut. Te voi binecvânta din punct de vedere al capacității de apărare uh, militară, națională. Pe un drum vor ieși dușmanii împotriva ta și pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Te voi binecuvânta din punct de vedere a prosperității materiale, prosperității familiare, prosperității economice, vei fi totdeauna cap și nu coadă. Niciodată nu vei fi jos și sus. Cine este națiunea în prezent care în ultimii hai să zicem, 50 de ani, întrupează aceste binecuvântări? Este America. Vrem, nu vrem, ea este întruparea acestor binecuvântări pentru că era țara care s-a apropiat cel mai mult de păzirea și ascultarea de legile Domnului. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: A început în 1973 și chiar în urmă cu o săptămână, le spuneam celor care urmăresc emisiunile noastre, a fost o foarte mare victorie pentru domnul Trump și anume la Curtea Supremă a Statelor Unite a fost numită uh, Amy Coney Barrett, uh, o judecătoare conservatoare care înclină astfel balanța în Curtea Supremă a Statelor Unite 6 la 3 în favoarea conservatorilor. Uh, Curtea Supremă a Statelor Unite a legalizat avortul în 1973 Mă rog, a fost cunoscutul proces Roe vs. Wade. De asemenea, în 2015 a impus acceptarea căsătorilor homosexuale în toate statele americane. Deci Curtea Supremă are un rol foarte mare. Și judecătorii de acolo sunt aleși pe viață, spre deosebire de președintele Trump, care dacă iese doar patru ani are de conducere. Însă această judecătoare va fi pe viață. Deci cum vedeți această notă pe care o dă America? Din America a început legalizarea avorturilor, din America au început mișcările homosexuale, feministe, cu toate că este, pe de altă parte, așa cum spuneați, sub binecuvântarea clară lui Dumnezeu.
0: Deci aș vrea să continu ideea pe care am început-o, dacă se poate și avem timp, și anume, așa cum binecuvântarea lui Israel era condiționată de ascultare și prosperitatea lor a fost evidentă când au ascultat, și dacă citiți cartea judecătorii, vei vedea că în momentul este o, un, un ciclu repetitiv de șapte ani, de 14 ani, de 40 de ani, în care atunci când ascultă, au binecuvântare. Când nu ascultă, sunt asupris de toate popoarele din jur și sunt în mare nevoie și în strântorarea lor acută strigă către Domnul să-i întorc din nou la lege și la mărturie. Și asta s-a întâmplat cu America. America este construită pe principiile Bibliei. Toți fondatorii Americii au fost niște genii în gândirea socială, în gândirea politică, în gândirea teologică și ei au realizat că prosperitatea Americii depinde de cât de multă Biblie este incorporată în gândirea, constituția și funcționarea ei. Și ceea ce a ținut America să fie în prezent, adică națiunea numărul unu, cu influența cea mai mare, a fost faptul că la fiecare 40-50 de ani, America a beneficiat de treziri spirituale repetitive. Care au rennoit, care au înforțat fibra morală. În 1000 840. Alexis de Tocqueville, reprezentantul Franței, este trimis în America să studieze de ce America, în decurs de 50 de ani, 40-50 de ani, este cea mai influentă națiune de pe fața Pământului și Franța de 1000 de ani a fost națiunea numărul 1, de la Carol cel Mare, din 1800 până la 1800, ea a fost națiunea numărul 1 al lumii, cu influența cea mai mare. Și de ce? America, în decurs de 40-50 de ani, i-au luat locul. Și el vine și spune în următor: m-am dus să studiez în ce constă măriții Americii. Și când m-am uitat, m-am uitat la porturile ei mari, m-am uitat la, la râurile ei mari care unesc națiunea, m-am uitat la câmpiile ei imense, m-am uitat la senatul lor m-am uitat la educații lor și nu am găsit secretul americii. Până am intrat în bisericile lor și am ascultat predicatorii cu zel sfânt chemând America să fie bună, chemând America la legea lui Dumnezeu, atunci am realizat unde constă mărăția Americii. America extraordinar,
1: extraordinar ce spunea omul acesta.
0: America este mare pentru că America este bună. Și America va înceta să fie mare când va înceta să fie bună. Și asta e situația în prezent. Este o amenințare teribilă ca America să nu mai fie bună. Și asta este ceea ce observația lui Alexis de Tocqueville în Democracy, în America, scrisă la
1: 1840.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Cum vedeți tendința actuală? A, deci, președintele Trump se opune clar avorturilor. Nu susține mișcarea homosexuală. A mutat ambasada Statelor Unite în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Comparativ cu contracandidatul său, Joe Biden, care susține avorturi și în special candidata la postul de vicepreședinte din partea democraților, Kamala Harris, care susțin avorturile până în ziua nașterii. Deci, cum, cum vedeți, cele două sunt... Gândiri complet diferite. Aici mi se pare că e o alegere între viață și moarte ce aveți de făcut în America.
0: Mă întorc înapoi la ceea ce este grila sau standardele după care putem să judecăm prosperitatea sau mizeria și toxicitatea unei națiuni. Ferice de națiunea a cărei Dumnezeu este Domnul. Neprihănirea înaltă o națiune. Și America este în prezent, datorită milei și îndurerii Dumnezeu, națiunea cea mai binecântată și prosperă din toată istoria lumii, din cauza faptului că a ascultat și a împlinit legea lui Dumnezeu mai târziu decât oricare altă națiune. Și aceste valuri repetitive de treziri spirituale, 1740, 1840, iar finii, 1859, um, Moody. Ultima a fost în 1968-69, Jesus Movement. O mișcare mai de amploare, dar nu la dimensiunea în care a afectat toată națiunea, cum a afectat celalte interziti spirituale înainte. Și este o o, degradare progresivă morală. Și biserica, într-un anumit fel prezentă, din ultimii 30-40 de ani, și-a abrogat chemarea de a fi sarea Pământului și Lumina lumii. Pentru că Trump încearcă să facă politic, dar dacă această revoluție nu este făcută moral, nu este făcută spiritual, n are nicio șansă. Și Foarte numai, bine o, da. și numai o, o trezire spirituală care afectează fibra morală uh, a Americii, toate ca să rezolve criza în care este America. Eu am călătorit imediat după Revoluție, am organizat evanghelizări pe stadioane în România, în Ucraina, în Rusia, până la capătul Pământului, dincolo de Cercul Polar și până la Oceanul Pacific. Și era o deschidere fenomenală în tot, în în tot lagărul comunist pentru prezentarea Evangheliei. Dar dar mi-am seama imediat, pentru că chiar în primele zile am fost implicat în Frontul Salvării Naționale, am fost ales în Frontul Salvării Naționale, dar imediat mi-am dat seama că nu este nici o șansă pentru ca să se implementeze democrația într-o națiune care nu are o anumită calitate, fibră morală, responsabilitate civică, nu se poate trăi democrație. Democrația este un experiment care a fost practicat de greci. Și a dus la, la, la uh, fiasco. Au încercat ceva democrație să facă și în senatul roman. Rom a încercat anumite chestii de, de, de democrație, dar care n-au ținut. Până au fost bătăi teribile în interiorul senatului. Și totdeauna cine a fost mai este legea de aur. Și legea de aur este următoarea. Cine are aurul, face legea. Cine au bani, <laughs> fac legile.
1: Deci,
0: asta este în prezent, peste tot în lume. Singura țară that's... De, 100, de 100 de ani care a practicat, less, mai mult sau mai puțin democrația a fost America. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
1: Spunea fostul președinte francez despre actualul președinte, despre Macron, fiind întrebat dacă el crede că Macron este președintele celor bogați. Fostul președinte al Franței spunea nu, 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 nici vorbă. Este președintele celor foarte bogați.
0: Da? Deci, da. democrația este o utopie fără o reformă morală care să atingă oameni de rând, majoritatea maselor. Fără ea este o utopie.
1: Spunea, cred că Churchill, democrația este un sistem foarte prost, însă nu avem altul mai bun deocamdată. Da. La final, ce credeți că ar trebui să facă un credincios din Statele Unite, indiferent cine va câștiga? Și ne rugăm să câștige cine vrea Dumnezeu. Ce ar trebui să facă practic? În practic, maxim o săptămână, două săptămâni, va fi clar, președintele la locul lui, în casa lui albă, fiecare în casa lui. Dar, practic, ce trebuie să facă pentru această trezire despre care spuneați că este nevoie? Deci ultima a fost în urmă cu vreo 50 de ani în America.
0: A fost în urmă cu 40-50 de ani, dar nu la extensia care a fost celelalte treziri spirituale, care au afectat toate statele și au afectat 80-90% din populația americană. Ceea ce îi de făcut rămâne același principiu, 2 cronici, șapte cu 14. Dacă poporul peste care este chemat lumele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui Rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Legea pe care a dat-o Dumnezeu pentru poporul Israel nu este numai pentru ei ci legea aceasta sunt principiile de operare și guvernare pe care le-are Dumnezeu pentru societatea umană. Legea aceasta a fost dată pentru evrei nu în a separa sau a dezavantaja celelalte națiuni, ci a oferi un fel de de lecție deschisă de, de națiune care să fie cap și nu coadă și națiuni națiune de în jur să vină să zică, domnule, de ce sunteți voi așa de binecuvântați? De ce sunteți voi așa de prosperi? Și ei să zică, pentru că respectăm legele Dumnezeu. Japonia, după ce a fost înfrântă, știți ce a făcut? Domnule, vrem Constituția voastră. Vrem legile voastre, pentru că e clar un lucru. Legile voastre sunt mai bune decât legile noastre și Japonia, care era mai puternică, una dintre cele mai puternice ale lumii, a îmbrățișat Constituția Americii, realizând că asta face o națiune mare. Legile drepte și sfinte pe care le are Constituția Americii.
1: Și Japonia s-a dezvoltat economic foarte puternic și a devenit o foarte mare putere a lumii și economică și financiară, folosind, cum spuneți dumneavoastră, luând doar principiile lui Dumnezeu. Nu l-au luat pe Hristos. Japonezii n-au devenit creștini, însă au luat principiile creștine care au constituit o mare binecuvântare.
0: Este ideea asta, domne, dacă nu poți să fiu 100% perfect, măcar încearcă 50% să te apropii de perfecțiune. Și asta s-a întâmplat cu ei. N-au mers până la 100%, dar s-au dus 50% și au îmbrățișat tot ceea ce era așa de frumos și de bun în Constituția Americii.
1: Da, Dumnezeu să dea binecuvântare, așa cum obi- obișnuiesc americanii să spună God bless America, Dumnezeu să binecuvânteze America, să binecuvânteze China, care se ridică ca o mare putere, dar necreștină, să binecuvânteze lumea întreagă și România. Mulțumim frumos!
0: Ceea ce eu cred este că exemplul pe care îl avem, de exemplu, în Corea de Sud, O națiune care în urmă cu 50 de ani, 60 de ani, era complet păgână, astăzi este 40% creștină și dedicată și economia ei și GDP-ul ei rivalizează cele mai mari puteri ale lumii. Așa că e clar un lucru, exemplul pe care îl avem pe de o parte în istoria poporului Israel, dar mai ales în ceea ce vedem în America, ceea ce vedem în alte, în urmă cu 100 de ani, A spune creștini era echivalent cu a spune lume civilizată. A spune creștinism era civilizație.
1: Dumnezeu să ne ajute și în urmă cu cu vreo 50 de ani, când spuneai în România pocăit, spuneai om de caracter, om adevărat. Dumnezeu să ne ajute să fie și acum la fel. Da. Ne rugăm pentru Trump, ne rugăm pentru Biden, Dumnezeu știe cine va fi președinte, dar rugați-vă și dumneavoastră pentru președintele României, Klaus Iohannis, și el să se prăbușească pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să recunoască faptul care are nevoie de călăuzire și de înțelepciune de la Dumnezeu. Vă mulțumim și așteptăm vești bune!
0: Așteptăm și vești bune! Mulțumesc și eu! Să aveți o zi bună!
1: La fel, a fost împreună cu noi din Florida, pastorul Titus Colția, am discutat despre alegerile din America. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotel.